0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Tune. I kveld fortsetter vi reisen inn i den gyllene æraen for seriemord, 1970-tallet, og Englands mest beryktede seriemorder foruten Jack the Ripper. Sagaen om Peter Sutcliffe, alias The Yorkshire Ripper, fortsetter. Camina McCann, som foretrakk å bli kjent som Vilma, var en rødhåret skotsk 28-åring og en mor til fire. Like hennes ble funnet om morgenen den 30. oktober 1975, liggende med ansiktet oppover på en skråmende på Prins Philip Playing Fields, utenfor Scotthall Road, bare 100 meter fra sosialboligen hennes, på Scotthall Avenue i nærheten. Wilma hadde aldri funnet seg til rette i det dagligdagse livet til en kone og mor, og foredrakk spenningen i nattelivet på de mange Leeds-hotellene. Dødsnatten hadde hun at sine fire barn i omsorgen til sin eldste datter, ni år gamle Sonja, for å gå ut og drikke. Hun drakk tungt frem til stengetid klokken 22.30, og skulle deretter reise hjem. Underveis stoppet en lastebilsjåfør da Wilma flagget ham ned, men fortsatte på veien da han ble møtt med en blanding av usammenhengende instruktioner og fornærmelser og etterlot henne langs veien. Hun ble sett omtrent klokken 01.30 og ble plukket opp av en vestindisk man, som var den nest siste personen som så henne i livet. Like etter klokken 05.00 fant en nabo Wilmas to eldste døttere stående tett sammen på bussholdplassen. De var kalde, forvirrede og redde. Mammaen deres hadde ikke kommet hjem kvelden før, og de ventet i håp om at hun skulle komme hjem med buss. Kriminalsjef Dennis Hoben var ansvarlig for etterforskningen. Da professor G., patologen, fullførte rapporten sin, fikk Hoban vite at Wilma hade blitt truffet to ganger med en stump gjenstand på baksiden av hodet, noe som førte til at hodeskallen knuste og sannsynligvis påførte offere øyeblikkelig blindhet og rask bevisstløshet. Wilma hadde da, etter å ha falt i bakken, blitt stukket dypt i nakken, brystet og maven, femten ganger med en skarp gjenstand. Det var spor etter sed på baksiden av buksene og underbuksene hennes, som begge ble funnet trukket ned. Da rettsmedisinerens dom om drap av person eller persons ukjente var avsagt, hadde de 150 politibetjentene som Håpen hadde jobbende med saken intervjuet 7000 innbyggere og 6000 lastebilsjåfører. De hadde tatt hundrevis av uttalelser fra hvem som helst med selv den fjerneste forbindelse til Wilma. Hver og en nøye sjekket, men likevel hadde de en engang vært i nærheten av å finne morderen hennes. 42 år gamle Emily Monica Jackson bodde sammen med mannen sin og tre barn i Back Green, Cherwell, i utkanten av Morley, west for Leeds. Jackson-familien hadde hatt økonomiske problemer i noe tid, da Emily bestemte seg for å begynne å ta penger for seksuelle tjenester. Sammen kjørte Emily og mannen Sydney sin blå kommer-varebil til Leeds, hvor Sydney ventet på kona i en av barene, mens Emily brukte varebilen for å tjene de ekstra pengene de trengte. Natt til tirsdag den 20. januar 1976 parkerte de varebilen sin på parkeringsplassen til Gaiety-baren og gikk inn. De tog en drink sammen, så dro Emily for å se hvem hun kunne finne utenfor. Sydne skulle vente i barn til hun kom tilbake ved stengtid. Da hun ikke var der for å møte ham, tok han en taxi hjem og forventet at hun skulle følge etter i varebilen kort tid etter. Men hun kom aldrig hjem. Emilies lemlestede kropp ble funnet like etter klokken 08.00 morgenen etter, bare 800 meter fra Gaiety, hvor mannen hennes hadde ventet på henne. Peter Sutcliffe hadde latt Emilie ligge på ryggen med bena spredt fra hverandre. Hun hadde fortsatt på seg tightsene og buksene, men BHN var trukket opp og brystene blåttlagt. I likhet med Wilma før henne hadde Sutcliffe slått Emilie i hodet to ganger med hammeren sin, og deretter stokket hennes nedre nakke, øvre bryst og nedre del av maven 51 ganger med en slipt Philips skrutrekker. Peters behov for å lufte sin vrede over den allerede døde Emily fikk han til å gjøre en feil. Han trampet på Emilys høyre lår og etterlot avtrykk av den tunge ribde Wellington-støveren sin. Støvlen ble senere identifisert som en Dunlop Warwick, sannsynligvis størrelse 7. I Norge tilsvarer dette størrelse 41. Et annet avtrykk blev funnet i sanden i nærheten. Etterforsker Hoben forstod umiddelbart at mannen som hade drept Emily Jackson var den samme mannen som hadde drept Wilma McCann. Sidney Jackson, ødelagt av det grusomme og meningsløse drapet på sin kone, trodde at mannen ville drepe igjen og ba om at han snart ville bli tatt. Han gråt for sin gode og sendte barna deres for bo hos slekninger til han var klar til å fortelle dem den forferdelige nyheten om morens død. Den 5. mars 1976 ble Peter Sutcliffe sparket fra jobben i dekkfirmaet. Selv han hadde vært en god arbeider, kom Peter Sutcliffe stadig for på jobb, hans sena nattbesök i red light distrikten i Yorkshire gjorde det svårt för ham att stå upp tidigt nok till att gå på jobb. På grund av begränsad erfarenhet ville det ta honom mange månader med avvisning och frustration för han igen kunde finna arbete som lastbilschaufför. I samma månad mottok George Oldfield, assisterande chefskonstabel vid West Yorkshire politihovedkvarter i Wakefield, det første i en serie med brev fra en person som hevdet å være Yorkshire Ripper. Tilsammen fikk han tre brev og et bondopptak som politiet endte opp med å bruke mye energi på. I midlertid ble det bevist i 2006 at alle disse brevene og bondene var en bluff utført av en mann ved navn John Samuel Humble. Brevene fikk politiet til å rette oppmerksomheten mot feil mistenkte og feil bevis. Dette beseilet skjevnen til flere offre for den virkelige Yorkshire Ripper. Humboldt ble til slut tiltalt og dømt for hindring av rettferdighet og dømt til fengsel. Mye som et resultat av Peter Sutcliffs faktiske tilståelser overfor politiet etter hans arrestasjon. Sutcliffe sendte faktisk bare ett enkelt brev til politiet eller avisene. Så ikke, kjære lytter, tro at historiene du läser på nettet om hans skryt til offentligheten er sanne. Og dette brevet, i form av ett fint lite dikt jeg skal lese for deg om kort tid, ble bare sent svært nær hans endelige arrestasjon. De falske brevene ble gjort svært offentlig og Sutcliffe leser sannsynligvis alle med stor glede. Hans faktiske brev gjør narr av konstablene som er involvert i saken, og har titelen «Klules», og lyder som «Følger». Merk, dette er min oversettelse av ett engelsk dikt, så eventuell syntaks, rim och rytme vil være tapt i oversettelsen. Jeg siterer. Stakkars gamle Oldfield. Jobbet i en cold field. Hobson har ikke noe valg. Villedet av en stemme. Flukt fra skjedsomhet vekker raseri. Bradford var ikke meg, men bare vent og se. Sheffield vil ikke bli savnet. Neste på listen, gatedanseren. Sittatslutt. Brevet var signert enkelt med initialene «TS». Så, skjermet av falske spor og en tilsynelatende inkompetent politietterforskning, er vi så vittne til når Marcella Claxton, en 20 år gammel prostituert, gikk hjem fra et drikkeselskap holdt av venner i Chapel Town rundt klokken 04.00 om morgenen den 9. maj 1976. En stor vit bil stoppet ved siden av henne. Hun jobbet ikke den kvelden, men hun bar sjåføren om kyss. I stedet for å henne hjem, kjørte han henne til Soldiers Field, like ved Roundhay Road. Sutcliffe, som var sjåføren, tilbød Marcella fem pund for å gå ut av bilen og klede sig for seks på gresset. Men hun avslo tilbudet. Da de begge gikk ut av bilen, hørte Marcella et dunk da noe Sutcliffe hadde mistet straffbakken. Han fortalte henne at det var lommeboken hans. Marcella Marcela ikke derreterbaket tre for å urinere. Søtkliff gick mot henne og de näste hun kjente var slaget fra søtkliffs hammer, de han brakte den ned på bako hennes. så kjennte hun de andre slage. Hun kolpsset ned på gresset grsse og så på blodet på honnen där hun hade tats sett i hoden. St klevff i iæhetten. Hun hu ske tydlig at hårre og hans var svart og kryllete og at han onanerte mens han så på henne blødende på bakken. Han gikk tilbake til den hvite bilen med det røde trekket for å hente servietter til å tørke seg med. Da han var ferdig med å masturbere, kastet han serviettene på bakken och la en fempunds seddel i Marcellas och og advarte henne om å ikke ringe politiet, så satt han sig in i bilen sin igjen. «Marcella?» Klærne hennes nå fullstendig dekket av blod, klarte å halvt gå, halvt krype til en telefonboks i nærheten hvor hun ringte etter ambulansen. Mens hun satt på gulvet i telefonboxen og ventet på hjelp, så hun Sutcliffe kjøre forbi mange ganger på jakt etter henne, sannsynligvis for å fullføre jobben og kvitte sig med et viktig vittne. Det store åpne såret i bakhodet hennes skrevde 52 stinget og et syv dager langt sykehusopphold. I flere måneder etter angrepet hatet hun menn og var knapt i stand til å være i samme rom som dem. Selv fem år etter angrepet kom hun fortsatt til å være plaget av depresjon og svimmelhet, og hun kunne ikke klare å holde på en jobb. Fødselen til sønnen Adrian falt sammen med Peter Sutcliffs arrestasjon i 1981 men ingen av disse hendelsene kunne komme til å lindre smerten hun hade følt siden angrepet. Angrepene til Yorkshire Ripper var nå hovedemne for samtalene blant prostituerte og kundene til de mange pubbene i Lidsområdet. Med lite informasjon i avisene om drapsdetaljer fant offentligheten snart på sine egne grufulle detaljer som raskt tok form som de beryktede forbrytelsene til Jack the Ripper på slutten av 1800-tallet i London. Prostituerte i et forsøk på å beskytte seg selv ble sett jobbe i grupper, og de gjorde det veldig klart for klientene sine at detaljene om bilen deres og nummerskilt ble registrert. Økt politiaktivitet i området satte ytterligere press på det allerede anstrengte forholdet mellom de prostituerte og lovens konstabler, og skapte en formidabel barriere for politietforskningen. Det faktum at angrepene på Anna Rogulski og Olive Smelt enda ikke hadde vært knyttet til de andre Yorkshire-ripperdrapene, resulterte i en likegyldighet i den generelle befolkningen, som kom til uttrykk som at prostituerte på en eller annen fortjente Yorkshire-ripperens straffer. Sommeren 1976 forfremmet George Oldfield Dennis Hoban til stillingen som nestleder for Force CID. Då han var begæret over tilliten vist til ham ved utnevnelsen, var han skuffet over at han måtte forlate Leeds for å jobbe fra West Yorkshire Police sitt hovedkvarter i Wakefield. Og han var heller ikke glad for å være skrivebord fast i sin nye stilling. Etterforskningssjef, superintendent Jim Hobson, erstattet Hobben. I oktober 1976 kom Peter Sutcliffe hjem til sin kone med den gode nyheten om at han endelig hadde fått jobb som lastebilsjåfør. Han jobbet nå med T&WH Clark Holdings Limited på Canal Road Industrial Estate mellom Shipley og Bradford. Det skulle gå fem måneder før Sutcliffe skulle drepe igjen. Jim Hobson ledet etterforskningen av dette angrepet, som hans foreganger Hobben hadde gjort ni måneder tidligere da Marcella Claxton hadde overlevd Sutcliffe sitt siste angrepp. Lørdag 5. februar forlot 28 år Irene Richardson sitt rum i Copper Street, Chapel Town, kl. 23.30, for å dra til Tiffany's club på tidspunkte for angrepet, hennes hadde Irene trodd at livet ikke kunne bli bedre. Begge døtrerne hennes på 4 og 5 år var hos fosterforeldre. Hun hadde ikke noe anstendig sted å bo, og på grunn av pengemangel måtte hun gå i Chapel Towns gater for å lete etter kunder, hun kunne selge seksuelle tjenester til. Da Peter Sutcliffe var ferdig med Irene, hadde han latt henne ligge med ansiktet ned i Soldiers Field parken og lagt frakken hennes over den livløse og blodige kroppen hennes. Han hadde gitt henne et massivt brydd i hodeskallen med de tre slagene han påførte med hammeren. Etter slagene hadde vært så kraftige at en sirkulær del av hodeskallen hennes faktiskt hadde penetrert hjernen hennes. Han hade stukket henne i nakken og halsen og tre ganger til i maven voldsomme slag nedover, så kraftige at de hadde fått tarmene hennes til å velte ut. Da hoppsen og patologen professor G fjernet frakken hennes, fant de ut at mens beån fortsatt var på plass, hadde skjørtet hennes blitt løftet opp, og teitsen hennes trukket av høyre ben og ned. En av de to trusene hun hadde på seg var fjernet og stappet ned teitsen hennes, mens den andre trusen fortsatt var på plass. De bruna, lägglånga stövlarna hennes var tagit av och placerat pent över låren. En vaginal vattpinne visade tillstedevärelse av sed, men det blev ansett att vara frä från sexuell aktivitet før angrepen. I närheten av kroppen till Irene ble Doxpor upptaget och registrerat. Det indikerade att mördaren hade brukt en mellomstor sedan eller varebil. Kicker med Dox visade att körutöjen hade blivit utstyrt med to India Autoway däck og et Nemannt märke på vänster baksidan. Med bistånd fra däckproducenter blev det utarbetat en lista over 26 möjliga bilmodeller. Det så ut till att det äntligen hade blivit gjort ett reellt genombrott i efterforskningen. Men Hobsons söns ville bli kortvarig. Politiuttjänter på den tiden utan fördelarna med databehandling hadde flyttet inn på lokale kjøretøy-skattekontorer hver natt for å manuelt sjekke alle kjøretøyene i West Yorkshire som var kompatible med listen. Det endelige tallet var 100 000 bil. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Patricia Atkinson bodde alene etter skilsmissen fra den asiatiske innvandrerarbeideren Ray Mitra. Etter fødselen av deres tre døttere, Judy, Jill og Lisa, fant Ray ut at ekteskapet hans med sin egensindige vestlige kone var mer enn han kunne takle. Patricia, som foredrakk å bli kjent som Tina, var fornøyd med tingenes tilstand, da hun da var fri til å drikke og danse så ofte hun ville. Hun arbeidet som prostituert fra sin lille leilighet på Oak Avenue nr. 9 i Bradford, hvor hun følte seg trygg på trusselen fra The Ripper, som drepte kvinnene sine uten dørs. Hun var slank med mørkt hår og alltid stile antrukket, og manglet aldri mannlig selskap. Lørdag 23. april ble hun sett av vaktmesteren i byggningen hun bodde i, og forlot leiligheten sin på vei til de travle pøbbene i Horestrøket, hvor hun var kjent for sitt store alkoholkonsum. Hun ble sett på en rekke av pøbbene den kvelden, og klokken 11 hadde flere kvinner som jobbet på gaten sett henne gå på vei mot Church Street. Det var like etter dette at Peter Sutcliffe hadde møtt en nå godt beruste Tina. Sammen gikk de i bilen hans og kjørte deretter tilbake til leiligheten hennes. Da de kom in genom inngangsdøren hennes, slo Søtkliff bakhodet hennes med den samme kulehammeren som han hade brukt på alle sine tidligere offre. Før den bevisstløse kroppen hennes traff gulvet, slo Peter, Søtkliff henne, tre ganger till. Mens blodet rant i striestrømmer fra sårene hennes, begynte Søtkliff å ta av frakten hennes. Deretter løftet han henne og bar henne til sovrommet og kastet henne ned på sengen. Der rev han opp den svarte skinnjakken hennes og den blå skjorten hennes. Han dro opp beån hennes for å blåttlegge brystene hennes, og dro deretter jeansen hennes ned til anklene. Med en meisel han hadde tatt ut av lommen, begynte han å stikke i Tinas blottede mave. Han snudde henne og stakk henne i ryggen, men meiselen hadde ikke trengt gjennom huden der så snudde henne raskt igjen for å stikke i maven hennes igjen og etterlot seg totalt seks stikkskader. Før han forlot henne, hadde Sutcliffe trukket jeansen hennes opp igjen, og uten å være klar over det, la han igjen et størrelse syv Dunlop Warwick støvelavtrykk på den nederste lakene. Mens Sutcliffe sine aktiviteter, som den bryktede Yorkshire Ripper, fortsatte å eskalere, nærmet kona Sonja seg i slutten av lærerutdanningen. Hun var sikker på at hun ville bestå denne før den kommende sommeren. Med utsiktene til en økning i inntekten begynte Sutcliffe og Sonja å se håp om oppfyllelsen av drømmen deres om å kjøpe sitt teget hjem. Det skulle ikke ta lang tid før Sonja fant drømmehuset. Nummer 6. Garden Lane, Bradford. Sutcliffe var ikke så sikker på at det var drømmehjemmet hans da Sonja fortalte ham att prisantydningen var på over 15 000 pund. Det var mye penger den gangen, och det var ingen garanti for at Sonja ville få jobb med en gang etter sommerferien. Men han gikk med på i det minste ta en titt på det. De dro på visning en lørdag. 25. juni 1977. Samme natt dro Sutcliffe til Chapel Town, til synlatene for en dram. Jane MacDonald gikk også ut den lørdagskvelden. Jane var 16 år gammel og hadde nylig startet sin første jobb i skoavdelingen til et lokalt supermarked. Hun skulle ut å danse og var glad. Hun kysset faren farvel før en forlot hjemme deres i Reginald Terrace, Chapel Town for en siste gang. Etter dansen hadde Jane dratt med venner for å kjøpe fish and chips i centrum, Mens hun pratet i vei med vennene sine, gikk den siste bussen hjem uten henne. Klokken 23.50 begynte hun å gå hjem med Mark Jones, en ung gutt hun hade møtt tidligere den kvelden. Han skulle organisere skyss hjem til henne ved hjelp av søsteren, men søsteren var ikke hjemme da de kom frem. Jane og Mark fortsatte å gå sammen, stoppet for et kort kyss og litt kos, før de fortsatte så langt som Florence Nightingale Public House. Klokken var da halv tre, da de gikk hver til sitt. Ved en kiosk nær Dock Green Pub, nær av Beckett Street, stoppet Jane for å ringen taxi. Men det var ikke noe svar. Da hun nærmet seg lekeplassen, så hun ikke Peter Sutcliffe, som lurte i skyggene. Han kastet seg over henne da hun gikk forbi. To barn fant den lemlestede kroppen hennes klokken 09.45 søndag den 26. juni, nær en vegg inne på lekeplassen der Sutcliffe hade dratt henne. Hun lå med ansiktet ned. Kjørtet var delvis nedtrukket, og den hvite Holternek-toppen var trukket opp for å blåttegge brystene hennes. Sutcliffe hadde slått henne tre ganger i bakhodet med hammeren sin, og deretter stukket henne gjentatte ganger i brystet og en gang i ryggen. Fra det øyeblikket Wilfred MacDonald, Janes far, blev fortalt om drapet på datteren av de to uniformerte politibetjentene som hade kommet på døren hans den søndag morgenen, mistet han viljen til å leve. Han utviklet nervøs astma og klarte ikke å jobbe. I stedet satt han i timesvis av gangen og tenkte bare på datteren sin. Det skulle ta to år, men han døde til slutt av ett knust hjerte. Rett og slett av sorg. Assisterende chefskonstabel George Oldfield ble tilkalt like etter at Janes kropp blev funnet. Han skulle då føre tilsyn med alle undersøkelsene av Yorkshire-ripperdrapene og skulle jobbe i felten, sammen med konstablene som allerede var involvert i saken. Avisrapporter dagen etter, som sa at en, og her sitter jeg, «Uskyldig ung kvinne har blitt slaktet», reflekterte dessverre den underliggende holdningen til politiet og offentligheten om at prostituerte som ble myrdet ikke var uskyldige. På en eller annen måte skulle de liksom fortjene vilken som helst straff som ble gitt dem. En avskylig holdning som dessverre fortsatt er utbrett. Politiet ble oversvømmet med informasjon fra publikum. Folk som en gang bare var interessert i å høre de blodige detaljene om angrepene følte seg nå personlig fornærmet og truet av mannen de kalte Yorkshire ripper. Der vittner tidligere var motvilje til å innrømme noen forbindelse med de mørdede prostituerte, ga folk fra området rundt nå frivillig informasjon for å hjelpe politiet i deres forsøk på fange Janes drapsmann. Under ledelse av Oldfield var politiets politikk angående media och bli mer åpen, og samarbeide for å sikre at publikum ble hållt informert om fakta de trengte, samtidig som de unuttrykte utgivelsen av informasjonen som ville hindre politiets etterforskning. Oldfield besøkte personlig folk på alle nivåer i samfunnet i et forsøk på å bryte ned barriere for samarbeid. Konstabler involvert i etterforskningen av det brutale drapet på Jane MacDonald, intervjuet beboere i 679 hjem i umiddelbare nærhet av angrepet. Over 13 000 intervjuer totalt men nesten fire tusen uttalser registrert. Til tross for alle disse anstrengelsene var Peter Sutcliffe i stand til å fortsette å gjemme sig, bak sin maske av respektabilitet, og Yorkshire Ripper fortsatte med sin rasende blottsorge. Selv mens politiet jobbet febrilsk med å samle informasjon om drapet på Jane MacDonald, forberedte Peter Sutcliffe seg på å drepe igjen. Det var lørdag kveld, 9. juli 1977, da Sutcliffe forlot Sonja hjemme i Tenton Crescent sammen med foreldrene. Han kjørte den hvite korsjeren med det svarte taket, og satte kursen mot Manningham Lane og Løm Lane distriktet i Bradford. Maureen Long hjemme i Farsley, nær Leeds, gjorde også forberedelser til å tilbringe lørdagskvelden i Bradford. Hun tilbrakte den første delen av kvelden på å besøke forskjellige pubber i Bradford, inkludert en hvor hun møtte sin fremmedjorde ektemann og ordnet med å tilbringe natten hjemme hos ham i Lesterdyke, Bradford. Resten av kvelden ble tilbrakt på Tiffany's i diskoteket Bali High, hvor hun danset og drakk til like etter klokken 02.00. Mens hun ventet i den lange køen ved en taxiholdeplass i nærheten for å få kyss til ektemannens hjem, stoppet en vit bil. Sjåføren, Peter Sutcliffe, tilbød henne kyss. Han kjørte Maureen til Bowling Back Lane, hvor han gav henne ett massivt slag i bakhodet. Mens hun lå på bakken, stakk han henne i maven og ryggen. Bjeffingen fra en hund i nærheten avbrøt det vanvittige angrepet hans og han forlot Maureen liggende, tilsynelatende livløs, da han rømte fra stedet. Bilen hans ble sett forlate område av en nattevakt som jobbet i nærheten kl. 03.27. Han beskrev bilen som en Ford Cortina Mark II, hvit med svart tak. To kvinner som bodde i en campingvogn i nærheten fant Maureen neste morgen. De hade hört rop om hjelp, gikk for å undersøke og fant Maureen Long liggende alvorlig skadet på bakken. Hun skulle ha vært død. Skadene hun pådro sig ville ha drept de fleste, men Maureen overlevde på en eller annen måte. Hun ble hastet til sykehus i Bradford, hvor hun gjennomgikk en akutt operasjon. Senere ble hun overført til Leeds for større neurologisk kirurgi. «Oldfield!» ba leger om en mulighet til å snakke med Maureen før de startet operasjonen. Maureen prøvde hardt å huske så mange detaljer hun kunne. Hun husket at hun forlot Tiffany's og bilen som hade stoppet for å gi henne Mannen, så langt hun kunne huske, var vit med stor kroppsbygning, rundt 35 med lysebrunt skulderlangt hår. Han var runt 180 centimeter høy med opplåste skinn og store hender. Hun var ikke sikker på fargen på bilen. Den var hvit eller gul eller blå. Hun kunne ikke huske noe som helst da hun kom ut av operasjonen. For Peter og Sonja Sutcliffe begynte livet virkelig å bli bedre. Den 18. august 1977 hadde de underskrevet kontrakt for kjøp av deres nydelige nye hjem, og Sonja begynte i sin første lærestilling ved Holmfield First School i Bradford to uker senere. Mandag, 26. august, flyttet de inn i hjemmet sitt, og Sutcliffe kjøpte seg en annen brukt Ford Corsair, en rød, for å erstatte den hvite Corsairen han hadde solgt 31. august. Lørdagen etter, 1. oktober 1977, etter å ha brukt dagen på å jobbe med sin nye bil, bestemte han seg for å ta den ut for en prøvetur. 29 30 samma kväll klättrade Jean Bernadette Jordan in i bilen sammen med han som sjöförare när hemme hennes i Moss Side Manchester. Jean föddes i Skottland hade flyttat till Manchester efter att ha rymt hemifrån i en ålder av 16. Hon hadde mött Allen Royal på ankomstdagen och flyttat in hos ham. Två år senare fick de sitt første barn, och så kallat Allen. Två år efter det ble deres andre sønn, James, født. Selv om de fortsatt bodde sammen da hun ble myrdet, var de ensidig enige om å leve separate liv. Tidligere på kvelden den 1. oktober, da Jean skjenket Allen et glass limonade, fortalte han henne at han hadde tenkt å gå ut for kvelden. Han lå til på TV, men hun var borte da han kom tilbake senere på kvelden. Han antok at hun hadde bestemt seg for å gå ut med venninnene sine. I stedet hadde hun tatt Peter Sutcliffe til den sydlige kirkegården, hvor hun skulle ha seksuelle omgang med ham for 5 pund. Før hun gikk ut av bilen, la hun fem pund i et skjult i vesken sin. Vel ut av bilen brukte Sutcliffe hammeren sin til å slå Jean i hode totalt 13 ganger. Derreter hjemte han kroppen hennes i underskog nårr hære til kirkkeigårn. som somdag hade kommet seg hete utbrydde av van sinne, køte rolig i jem til Sonia og hans nyehus og ventd et spænd på overskriftene, som skulle kunjere hans hærning til verden. Da han n år Sonia har plan av som skulle hådes sødag kvell, by inte søtkriff og bekymre sig for fem selen han har itt til Jean. Det var en helt ny seddel, og det kunne være mulig å spore den tilbake til ham. Søndag 9. oktober hade det fortsatt ikke stått noe om Funha Jeans kropp i avisene. Om han i det hele tatt var plaget av hendelsene i uken før, kunne ikke festgjestene hans si noe om. Det var nesten midnatt, da Sutcliffe tilbudde seg å ta med noen av slektingene sine hjemme i den røde korseren, men Sonja gikk og la sig. Etter å ha kjørt gjestene sine hjem, dro ikke Søtsklyffe umiddelbart tilbake til Garden Lane. I stedet kjørte han til den sydlige kirkegården nok en gang. Han fant kroppen til Jean akkurat slik han hadde forlatt den, men væsken hennes var borte. Da han søkte i området, ble han panisk over utsiktene til at politiet skulle finne 500-sedlen. Da hans frustrasjon og rasseri var på topp, dro han den livløse og allerede råttende kroppen vekk fra skjulestedet. Han rev Jeans klær fra kroppen hennes, og stakk henne deretter igjen og igjen. Atten ganger stakk han i brystene, Bryste, maven og skjeden hennes. Det var voldsomme kutt, rundt åtte tommer dype. Det ene strakte sig fra venstre skulder ned til høyre kne. Da raseriet la sig tänkte han igen på fempundsedlen og forsøkte så å kutte hodet til Jean av. Hensiktene hans var avledde avlede politiets oppmerksomhet ved å kaste hodet hennes et annet sted. Da han innså det var en umulig oppgave med hvert ene han hadde, gav han opp och dro hjem. Det hadde ikke falt allen in å melde Jean som savnet. Hun hade ofte nettopp reist hjemmefra uten varsel for å besøke slektinger i Skottland, så han antok att det var det samme denne gangen, og at Jean ville dukke opp når det passet henne. Det var ikke før han leste rapporten i avisen kvelden den 10. oktober at han ble bekymret. Rapporten beskrev den unge kvinnen, som ble funnet av en nabo ved middagstid, til å ha skulderlangt skassan i brunt hår och lyste opp noen av som blev funnet. Det rapporten ikke sa var at hodet hennes var ujenkjennelig. Det hade blitt flatet ut med alvorlighetsgraden av de mange slagene hun hadde fått. Maven hennes var åpen, og foråttelse var tydelig. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 2 i sagaen om Peter Sutcliffe. The Yorkshire Ripper. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og i neste episode fortsetter vi sagaen om Peter Sutcliffe. Så som det sier i Radioland, følg med.